0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 20e épisode de la quatrième saison de Codefax un épisode un petit peu spécial parce qu'on va évidemment pas parler de National League, mais on va faire un bilan euh, olympique à la suite de la défaite de l'équipe de Suisse 5 à 1 en quart de finale contre la Finlande. C'était mercredi matin, alors on va revenir un peu sur le match, mais plutôt sur le tournoi, avec finalement une victoire pour quatre défaites dans ce tournoi olympique. On va aussi parler de nos tops et de nos flops, ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé dans cette équipe. Et puis on terminera par le bilan de Patrick Fischer. Est-ce que, comme certains, il faut couper la tête du sélectionneur et mettre quelqu'un d'autre Ou bien on va quand même attendre et voir un peu ce qui va se passer au championnat du monde à Helsinki et tempéré Salut Greg. Salut Jean-Fred, les nuits blanches ça se passe bien ouais, Semi blanches on va dire Les, les nuits les... grises <rire> Exactement, mais ouais ça se passe bien, il y a des médailles, au moins ça, comme ça ça te fait un peu moins regretter d'avoir dû mettre le réveil à 3 ou 4 heures <rire> Par contre,
1: nous on est les oiseaux de mauvaise augure euh, avec cet épisode qui tombe à la fin du les tournoi corbeaux, olympique Les corbeaux À la fin du tournoi olympique de l'équipe de Suisse, des équipes de Suisse mais euh, on va pas faire des grandes théories sur l'équipe de Suisse féminine parce que honnêtement on est moins euh, c'est moins notre domaine et on en parle tous les 4 ans et honnêtement je me vois pas faire des théories je sais pas si toi tu as envie de faire des théories tu es le bienvenu je te laisse les micros. ouais mais, mais on peut juste vrai. regretter cette défaite euh, dans la médaille de finale match pour la médaille de bronze contre la Finlande qui était totalement mérité au vu du match euh... Et, et voilà, et les Canadiens ont gagné devant les États-Unis. C'était l'un ou l'autre. Ça, ça, on le savait. Puis,
0: plus l'un que l'autre, visiblement, quand on, au, au, au vu de ce tournoi, en fait, euh...
1: de ce que j'ai lu aussi. Mais, mais voilà, je, je... On, on, on regrettera juste de pas. Parce que la médaille à SOTI c'était quand même de belles images qu'on ouais. qu qu aurait bien aimé revoir cette année. ma foi. Voilà. Parlant de belles images, on a pas vu beaucoup avec l'équipe de Suisse masculine. Pour euh, ceux qui étaient sur la lune pendant deux semaines, c'est euh, cinq matchs. Une victoire contre les Tchèques dans un match coup près, trois défaites dans le tour préliminaire, une défaite en quart de finale. Si on regarde froidement les résultats, on se dit qu'ils ont fait un tournoi dégueulasse. Oui. Si on réfléchit un peu plus loin, est-ce qu'ils ont vraiment fait un tournoi dégueulasse Moi, je suis un peu perturbé avec cette équipe de Suisse. Parce que si on regarde froidement, défaite 1-0 contre la Russie, bon match, pas grand-chose à dire sur un autogol. Il n'y a pas grand-chose à dire. Non. Une défaite au tir au but contre les Tchèques. Bah là, on le dit assez souvent dans les épisodes de Colfax. Hein, C'est un coin flip. Un seul gars qui marque, David Krejci. Voilà. Il bon. y, a, y a un accident de parcours contre les Danois. C'était une catastrophe, ce match. On, surtout on, le deuxième tiers. Surtout le deuxième tiers. On ne va pas se mentir, c'était vraiment pas bon. Mais après, la Suisse a gagné le match qu'elle devait. C'est-à-dire qu'elle a gagné le match contre les Tchèques. De belle manière. à part ça. C'était un bon match de l'équipe de Suisse. Puis derrière, bah, tu, tu perds contre la Finlande. Alors... On va, être, on va revenir un peu plus longuement sur ce match-là, mais pour faire un bilan un peu global, tu perds contre la Finlande. Au bout d'un moment, il n'y a rien à dire. La Suisse perd en quart de finale. La Suisse n'est pas un membre du top 4. Il me semble qu'il faut arrêter de se dire
0: Ah, mais les demi-finales, si on n'est pas en demi, ça devient un échec. Entre l'objectif avoué de la fédération, entre Lars Weibel et Patrick Fischer, de dire On vise la, la demi-finale, c'est une chose. De pas y arriver d'échouer de, de, en quart de finale je trouve que c'est pas un échec, échouer en huitième de finale oui c'était un échec, oui. échouer en quart on a l'impression, est-ce qu'il sauve un peu sa peau au niveau de, du moment de faire le, au, au moment de faire le bilan mm -hmm. peut-être un peu mais...
1: Ouais, je pense que si la Suisse perd contre les Tchèques on aurait pu <coughs> ou dû poser des questions un peu dérangeantes et encore et encore parce que si on, si on pense à l'équipe d'Allemagne vice championne olympique en 2018 qui se fait défoncer en quart de finale par les Slovaques, oui. 4-0 et 4 ans après j'ai regardé les contingents il y, y a quelques changements évidemment mais là le, 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 le noyau de cette équipe allemande c'est pas euh, ils, ont, ils ont pas envoyé les universitaires allemands hein, et puis en
0: 2021 ils battent la Suisse au championnat du monde pour aller en demi-finale voilà on parle quand même de cette équipe d'Allemagne là pour eux c'est aussi une déception donc finalement. sur un
1: tournoi où ça se joue sur un coup de dé sur un pile ou face sur euh, des pertes de puck en zone <rire> neutre on y reviendra moi j'arrive pas à à, à être ultra critique avec cette équipe de Suisse après ce tournoi-là, en fait. Je, je, vois, je vois que l'ambiance la, est assez morose autour de l'équipe de Suisse. Oui, le match contre le Danemark fait vraiment tâche. Il n'y a rien à dire. Après, le Danemark ne fait pas un mauvais tournoi. Hein.
0: Non. Je pense que... Mais surtout, il... c'est de dire qu'il fait tâche, d'accord, sur le, le, sur le papier, sur la, la façon dont ça s'est déroulé. Mais tu gagnes ce match, finalement, ça ne change pas grand-chose au fait que tu es quand même obligé de passer par l'huitième de finale. Donc, c'est juste... On va dire, le, tu quitterais peut-être le, le, le tournoi avec deux victoires au lieu d'une seule victoire, mais au final tu quittes le tournoi à la au même étage. Surtout que
1: en perdant contre le Danemark, la Suisse s'est chopée un adversaire plus difficile oui. avec les Tchèques, mais la Suisse a gagné. Donc derrière, tu dis bon bah, ça va quoi, ça, ça aurait pu être largement euh, largement pire. Surtout que le Danemark, si on si on part du principe que les deux équipes se sont auraient dû être inversé dans le classement avec une victoire des Suisses sur le Danemark. Le Danemark a joué la Russie. Enfin oui, ouais, non, mais dis la là, Russie. Euh, ouais, ouais, avec ouais. la Russie. La Russie, en quart de finale, je ne suis pas sûr que la Suisse ait eu beaucoup plus de chance contre les Russes qu'elle n'a eu contre, le, contre la Finlande. Au bout du compte, c'est un accident de parcours. Mais finalement, la voiture, elle a pu continuer sa
0: course derrière. Elle a, elle a roulé jusqu'au bout. Hein. Ouais. et puis, euh, alors, c'est clair que la façon dont ça s'est fait... Euh, te laisse un petit goût amer, notamment contre les Finlandais, parce que tu te dis qu'il y, y avait moyen de faire mieux. Mais si on reprend euh, le match contre les Tchèques en huitième de finale, pour mettre en avant le positif, peut-être que le fait de jouer contre une équipe Tchèque qui est plus technique que physique, alors forcément a participé au fait que la Suisse était plus à l'aise, qu'on a vu contre les Finlandais qui sont, je ne sais pas si on peut utiliser le terme de mix entre... La rigueur euh, des Suédois et puis finalement, une certaine capacité à, euh, tactique aussi. Et puis, ce c'est pas des manches physiques. Forcément, que, ben, voilà, mais comme tu l'as dit aussi avant, c'est des membres du, du top 4. Si on prend les Américains qui sont un peu, selon le contingent qu'ils envoient, voilà, entre Canada, Russie, Suède et Finlande, il me semble qu'on a quand même une, une sorte de top 4 plutôt assez solide avec de temps en temps, bah voilà, une année, c'est un petit peu plus compliqué. On se rappelle que la Finlande, elle est championne du monde en 2019 à Bratislava, avec zéro joueur de NHL. Il y avait Peter Lindbaum, qui est de nouveau là. Il y avait Tony Rayala, qui est de nouveau là, alors qu'il était... Euh, J'allais exactement enchaîner avec ça. Mais c'est une équipe qui... Euh, Enfin, avec des joueurs de KHL, avec des Artikainen euh, et compagnie, moi franchement cette équipe elle est belle, là. il n'y a pas de honte à se dire oh, non, mais on s'est fait sortir par la Finlande en quart. Non
1: absolument pas et comme tu le dis, il y a Tony Rayala qui a 42 points en, en championnat de Suisse cette saison, qui est un des meilleurs buteurs du championnat. Un des Si Tony Rayala était Suisse, Tony Rayala serait l'élite première ligne de l'équipe de Suisse, on peut le dire où il serait un des alliés première ou deuxième ligne de l'équipe de Suisse. Et là, il est surnuméré dans cette équipe de Finlande. On ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il a chopé le Covid et qu'il a été mis en isolation Puis on ne le sait pas. J'ai vraiment aucune idée. Mais dans les faits, ce Tony Raya là, que, qui est un des meilleurs joueurs du championnat, ne joue pas en, en Finlande. Granlund, euh, Maninen, Artikainen, ces trois joueurs du Salavat Ufa, tu as plein de joueurs qui jouent en KHL. Et on rappelle une petite chose. Quand un joueur de KHL vient en Suisse, en général, ça se passe pas si mal pour lui. Si on regarde le facteur de, le, le coefficient de, de points historiques des joueurs de KHL quand ils débarquent en Suisse, ils font d'excellents
0: joueurs de championnat de Suisse. J'aimais bien quand tu avais fait hein, une fois un papier euh, en parlant, je crois, de quand Kovar était venu aussi ou, ou peut-être sur la deuxième année de Kovar en disant que ah bah, enfin il avait. Euh répondu aux attentes qu'on avait de lui quand on l'a vu débarquer dans le championnat de Suisse parce qu'on s'imaginait qu'il allait faire X points
1: Exactement D'ailleurs parce...
0: pour un okay manager c'est un petit peu aussi ça qui permet de donner la valeur d'un joueur euh, au...
1: Alors au moi j'ai une méthode en tout cas qui est, qui est historique sur les, 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 les matchs disputés par les joueurs dans le championnat pré précédent et quand, quand ils arrivent en Suisse qu'est-ce que ça donne comme points j'en avais fait un article effectivement et Kovar, euh, première saison, il était à 45 points. Moi, je l'attendais plutôt vers les 60. En deuxième saison, il est à 63 points. Là, tu dis, OK, on, on, on voit un peu plus le Kovar le qu'on imaginait. Et oui, les joueurs qui viennent de KHL, ben, en Suisse, ils font, ils font de bons joueurs. Donc, moi, je trouve qu'il n'y a pas de problème à perdre contre une équipe qui est blindée de joueurs qui évoluent en, en KHL. Trois gardiens qui sont, qui sont titulaires là-bas, entre Céterri et euh, Olkinoira et Tuohima, une horreur. Et je m'excuse pour euh, <rire> les, les, spé les spécialistes du hockey finlandais qui m'écoutent. du finnois aussi. Et du finnois. Et je sais qu'il y en a. Euh, ben bah voilà, c'est pas une équipe qui est clinquante. Dans le sens, s'il y avait eu les joueurs de NHL, là, ça aurait, ça aurait été un autre délire. Mais c'est une belle équipe. Et la Suisse n'a pas à rougir d'avoir perdu contre cette équipe-là.
0: Mais le, le match contre la République tchèque, il y a aussi eu un petit peu le côté euh, chance. Est-ce que ce n'est pas le seul match, d'ailleurs, où il n'y a pas d'autogåles Finalement, <rire> euh... Non, mais c'est ça. honnêtement, et peut-être que ça s'est déjà passé, j'avoue que pour tenir des statistiques comme ça, de dire il y a eu euh, 4 autogåles en 5 matchs, euh, ça a sûrement peut-être déjà dû se passer. Mais en tout cas, dans un tournoi comme ça, avec cette exposition-là, et puis nous, notre focus mis sur l'équipe de Suisse, bah, ça nous a tous un peu euh, mis euh, sur le cul en se disant, mais attends, c'est dingue. Vraiment, euh... alors... On on celui de rappelle... hein. on, ra...
1: ouais, on se rappelle tous de celui de Fourrer, on se rappelle oui. tous de ce 5-0 contre les Russes, où Fourrer met dans la lucarne à Gerber, se fait et juste après il y a Diaz qui est au sol, puis il touche le puck de la main et de la fou entre les jambes du gardien, il y a eu deux autres goals dans le même match. Mais oui, à la c'est un peu le cheval de tempéré quand même à la et nous l'ont envoyé euh, pour, pour infecter l'équipe de Suisse à mon avis machin. <rire> <rire> non absolument pas euh, je rigole évidemment mais euh, non le, celui d'Alatalo il doit pas du tout aller avec la canne il ça. va avec la canne non mais, mais mets ton corps en opposition puis ben voilà après ça tape le casque de Bera ça lobe Bera enfin quand rien un, va c'est un peu à l'image de ce tournoi parce que ben voilà il y a corvi qui, qui met le,
0: le plat du pied ou le plat du genou euh, ouais. sur Bera c'est le seul but des russes y a... Yannick Weber c'est Mirko Muller qui dégage ça tape la lame de l'inclinaison est parfaite pour que ça glisse derrière la ligne de, de Genoni euh... donc un, fin,
1: finalement c'est un peu à l'image de ces équipes mais il ne faut pas non plus se réfugier uniquement là derrière parce que oui il y a le but d'Alatalo où il doit aller avec le corps, il va avec la Canne etc on en a déjà parlé par contre si on regarde les deux autres buts qui mènent à ce 3-0 à la 24 bah malheureusement c'est un, un puck management qui n'est pas bon de l'équipe de Suisse c'est As qui ne euh, fait pas une, forcément une bonne décision à la ligne rouge qui, qui ouais. tente le dribble et qui se fait choper derrière sa part en contre alors oui après il y a oui, il y a un cafouillage devant, devant le but, puis il ben, y a le puck qui arrive sur le...
0: Ils arrivent à remonter le puck à la bleue, Exactement, ça revient sur le
1: goal. Cafouillage entre les deux défenseurs, le, le est seul face au but vide. Et le 3-0, c'est passe catastrophique en beck-end de Lucas Frick. Je, dans ma newsletter, j'ai parlé de, de négligence. Ouais. Je trouve vraiment que c'est... En fait, j'ai traduit « careless » parce que je trouve que c'est souvent le mot qu'on... Enfin, quand, quand je vois un, un commentateur dire qu'il était là avec le puck, c'est exactement ce que je, je. puis je voulais le bon mot. Puis si tu, si tu te fais un vieux un vieux Google Translate, ça te donne négligent. Et je me dis que ça marchait pas mal parce que cette est passe c'est catastrophique. Puis derrière tu donnes un 2 contre 1 avec un petit life et un demi coup de patin, il est déjà devant Berra. Ouais avec ses jambes de 2m15, et, et à 3-0, 24e minute, c'est fini. Alors oui, on y a un peu cru, à 3-1, il y a le, le poteau de Denis Malguin. Oui, oui, on peut se dire, la Suisse aurait pu revenir à 3-2 à la 45e. oui on ne peut pas dire, il y a des regrets. Ouais, à 42 mais... On... Eh, à 45e, il aurait pu avoir 3-2. Ouais. On ne peut pas avoir des regrets. Non, la Suisse a donné le match aux Finlandais euh, en 25 minutes. Puis derrière, ben, quand tu donnes 3-0 à la Finlande, malheureusement, euh, ça revient très, très, très difficilement. Et là, ben, il y a, ju a, a juste eu trop d'erreurs individuelles à ce niveau-là pour, pour espérer autre chose.
0: Alors, je sais que bah, t'aimes aimes bien aussi, euh, comme moi, faire un peu le, le, un, un bilan. Euh, on le fera suite, Patrick Fischer, peut-être après, mais des joueurs, un peu le truc, euh, on va dire, bateau, du top-flop. Euh, je vais pas te demander top 3 parce que mais plutôt qu'est-ce que quels sont les joueurs que tu as tu as trouvé euh, intéressant euh, sur ce sur ces jeux olympiques on viendra sur ceux qui nous ont un peu moins plu
1: bah, on est quand même presque un peu pas obligé on a obligé de rien du tout mais la, la, la présence de, de andré Sambul était quand même je trouve quelque chose de de notable, disons. J'aime bien sa réponse quand euh, le, le journaliste lui demande euh, s'il serait encore présent pour euh, des sixièmes Jeux Olympiques. Il dit que ce ne serait pas une bonne chose pour le hockey suisse. Je trouve ça génial. Que si si j'y étais, si étais encore. Parce, Parce qu'il aurait 42 ans. Il aurait 42 ans. Mais là, ben, son association avec euh, Corvi a été excellente. Et, euh, si si l'association la, malguin andrighetto avait été aussi bonne, et je ne dis pas ça à cause de Malguin du tout. Non. Ben, ça n'aurait aurait, peut-être pas été un problème, mais là, euh, bah, en but, il était admirable, je trouve. Et, euh, combatif, ima... alors oui, il a, été, il a été buteur entre guillemets que lors des matchs qui comptent. Pendant le tour préliminaire, on l'a pas beaucoup vu, mais il a été buteur dans les matchs qui comptent. C'était ses deux premiers buts aux Jeux Olympiques. Hein. Exactement. Et contre les Tchèques, il est importantissime son but. Ouais, D'ailleurs, ouais. je sais pas ce qui se passe. Bah, gros, gros travail du Turkov. Ah ouais Turkov, il était bon.
0: Hein. ouais Yeah. Et il était quand même à la base, euh, le genre, c'est la, la, la cinquième roue du char parce qu'il est arrivé pour remplacer Saint-Heller. Exact. On on... Certains pouvaient se dire ah, bah, pourquoi il avait passé avec Sonny tout de suite à la place mm -hmm. de Saint-Heller Pas de problème. Puis il a, il a mis du temps à, à le trouver. Il le mettait centre de, de quatrième. Puis finalement, c'était pas trop ça. Puis après, on le met en le mettant ailier. Euh, il était plus utile un peu gros bonhomme devant le goal et on peut faire des carrières avec ça hein.
1: et en powerplay il était vraiment bon justement. et c'est là que tu vois que c'est peut-être le genre de profil qui a, qui a un petit peu manqué parfois à, à cette équipe de Suisse de, comme tu dis de, de gros bonhommes où sont les Mike Künzlein, je dis pas qu'il fallait sélectionner Mike Künzlein mais ce genre de profil là de Chris Baltisberger, Künzlein, ben, Turkov c'est dans ce moule là qu'il a, qu a été créé j'ai l'impression
0: et euh, en bulle, Turkauf, c'est une bonne surprise, je suis d'accord avec toi. Euh... Après, c'était pas forcément dans les, les tops. Hein. Je pense que Corvi, tu l'as mentionné, il a eu un match difficile euh, contre les, les Russes, il me semble. Ils se sont fait bouffer par la première ligne russe. Ouais. Mais il a les crescendo. Et contre le Danemark, bah, il met quand même 3 points euh, sur les 3 goals suisses. Il trouve des lignes de passe. Euh, je crois qu'après le premier match, je t'envoie te un message puis je te mis compliqué pour Corvi. Oui. Et parce que je sais que tu, tu affectionnes particulièrement ce joueur à raison. Et finalement, après, bah, je ne t'ai pas renvoyé de message pour te dire à quel point je trouvais que finalement il était bon. Et euh, voilà. mais, parce que la Suisse avait perdu aussi. Mais je trouvais qu'il il a... Bah, centre droitier, peut-être un peu plus de problèmes aux engagements aussi. Mmh. Ça, c'est un, un truc... Euh, qui m'a un peu déçu aussi avec Christophe Berchi. J'ai regardé une, une match je crois, contre le Danemark. Il était vraiment, vraiment très, très mauvais aux engagements. Il s'est fait bouffer. Le, le premier goal danois sur le power play est, est consécutif à un, une perte de, de puck dès le, le face-off. Voilà, c'est pas forcément sa position, on le sait. Euh, ma foi, il est placé là. Ça, c'est peut-être une erreur de, de Fischer. On a l'impression qu'il avait plutôt envie de le faire jouer comme ailier à la base. Finalement, bah, il a été contraint ou pas, à cause de Malguin, sans doute, hein, de l'isolement de Denis Malguin, de le faire jouer au, aussi au centre. Voilà, c'était un peu plus compliqué pour, pour Berti, Mais après, quand il a, il, a, il, a, il a pu jouer sur sa ligne euh, avec Motte et Hollenstein, là, tout d'un coup, il y avait quelque chose de, de vraiment très intéressant. Mais... Moi,
1: dans les, dans les joueurs qui m'ont excessivement plu aussi à Denis Malguin, euh, il n'a pas été forcément en réussite dans le sens où alors déjà il est arrivé tard il, il a joué que contre le Danemark son premier match Danemark match compliqué ouais. pour lui il a pris des pénalités mais il était dans un c'était un peu un traquenard de commencer dans ce match-là mais contre la Finlande quand tu dois aller chercher un but bah, à chaque fois qu'il en, il entrait sur la glace il se passait quelque chose et euh, tu avais l'impression que si la Suisse devait réussir quelque chose dans ce match contre la Finlande c'est parce que Denis Malguin avait décidé ou avait euh, avait réussit quelque chose, mais il se passait tout le temps, tout le temps un truc quand il est, quand il était là. Et euh, moi, je, je comprends du coup sur une petite patinoire comment il est, comment il peut être un joueur de NHL parce que euh, les petites surfaces, ça lui fait vraiment pas peur non. parce qu'il est agile, parce qu'il arrive à dribbler dans les petits périmètres, il arrive à conserver le puck dans les coins. Et là, il est ultra créatif sur sur le power play. C'est un, un joueur qui est terriblement complet. On a l'impression qu'il fait une saison. Euh, un peu, en, un peu moyenne avec Zurich, parce qu'on a aussi un peu le début de saison qui était un peu poussif de Zurich. Il a 44 points en 40 matchs, c'est déjà plus que ce qu'il a fait la saison passée avec Lausanne, avec 5 matchs de moins que la saison dernière. Et pourtant, Dieu sait s'il avait déjà été bon avec, avec Lausanne la saison dernière. Il fait une saison incroyable, Denis Malguin, et je pense qu'on s'en rend pas suffisamment compte.
0: Moi, j'ai deux noms qui me viennent comme ça, en réfléchissant, euh, pour quand même sortir quelqu'un de la défense, Mirko Müller, et puis... Euh, Genoni que j'ai trouvé euh, c'est trop facile de dire eh, pourquoi est-ce qu'il a mis Bera à la base non mais parce que forcément ça va venir elles, 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 elles se sont posées ces questions pourquoi est-ce qu'il a envoyé Bera alors que Genoni fait un super match contre, euh, contre les tchèques alors qu'il était aussi très bon contre les tchèques au match de poule où il prend que l'autogall et un goal de Krejci en... au tir au but deux matchs en deux jours. Enfin, je... Franchement, là, je ne sais pas si. Forcément, qu'après, quand on voit à 3-0, Berra qui ne peut pas grand-chose sur les goals. Pour moi,
1: il ne doit jamais sortir Berra à ce moment-là. Il y a. C'est. j'ai des gens qui sont dans... à des, ple... des postes intéressants dans la ligue qui, qui m'ont tout de suite écrit Mais il fait quoi Je dis J'ai tout de suite répondu, je comprends. Il veut peut-être provoquer quelque chose. Il y a 3-0 à la 24e. Non, mais tu fais pas ça. Parce que Béra, il est dans son match. Il, il, il a rien à se reprocher. Et moi, cette, cette idée de, que moi, peut-être, j'avais de dire « Ah, mais il veut peut-être provoquer quelque chose », c'est peut-être aussi en réfléchissant, en disant que ton gardien numéro 2, euh, c'est le junior que tu envoies et puis du coup, tu veux un peu que ta défense se remobilise parce qu'elle doit protéger le junior. Et c'est pour ça que des fois, ce, ce choc psychologique-là, il peut fonctionner quand ton deuxième gardien est un clair numéro 2. Ouais. Quand ton deuxième gardien, c'est un gars qui a six titres de champion et puis qui est, bah, est un A, un B, hein, on l'a vu dans le tour préliminaire. Je, je comprends qu'on qu se pose des questions au moment où il, où il sort Retobera. Après, Jelani, il était excellent. Contre les Tchèques, il était très 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 bon. Euh...
0: Mais alors, ça voudrait dire que s'il jouait l'alternance jusqu'au bout, ça faisait demi-finale, admettons, un hein, demi-finale Jelani. Et puis du coup, tu confiais le, le match pour l'or ou pour le bronze à Bera. C'est assez en fait, particulier euh, le, le côté très... Euh, voilà, je suis parti avec ça. Il aime bien faire comme ça en général. Oui,
1: il fait comme ça en général. Là, ce que j'aurais pu imaginer, euh, c'est euh, vu, vu que si tu te qualifies pour une éventuelle finale, tu as joué, ou même pour le bronze, hein, tu as joué 6 matchs, c'est 3-3. Si c'est clair avec les deux gardiens avant, la, avant, la, avant le tournoi. Je joue l'alternance jusqu'en demi, jusqu demi, mais si on joue la médaille, là, je prends une décision de qui est le plus en forme, qui a la main la plus chaude. Si c'est clair pour tout le monde et si c'est sa décision... Si... Parce que s'il si, si décide l'alternance et puis que finalement, au dernier moment, t'envoies celui qui n'était pas censé être alterné
0: devant le filet, là, tu peux avoir un problème. Si c'est clair dès le départ, pas de problème. Mais ce que est... C'est vraiment, finalement, un... super d'avoir deux bons gardiens, mais qu'à un moment... C'est clair qu'on a, un... a Gennoni qui a six titres de champion de Suisse et qui est vice-champion euh, du monde. Donc, c'est dans les matchs qui comptent en général, c'est Gennoni. Mais moi, vraiment, le fait qu'il ait joué le, le, le jour d'avant. Alors, les gardiens sont des fois moins fatigués, mais il y a une charge quand même. Euh, Au-delà de la charge physique, qui est peut-être gérable, sans, sans aucun doute. Deux matchs en deux jours pour un gardien comme Gennoni, ça va. C'est pas. Euh, c'est 3 trop en 4. Hein. Mais voilà, 34 même, c'est c'est presque un truc de NHL, voire un poil plus euh, solide, et il y a le fait que tu représentes ton pays, c'est que déjà, tu ne joues pas pour toi, mais en plus, euh, tu joues pour tes coéquipiers, ton... et tu joues pour ton pays, et il y a ce côté, j'ai l'impression qu'on l'avait vu des fois avec Feller aux Jeux Olympiques aussi, que même quand il était très fort, il, il avait un peu, euh, un peu mouillé, parce que tout d'un coup, tu te dis, mais je ne joue pas que pour moi, alors que finalement, c'est un de... Un sport individuel. Là, c'est un sport d'équipe, mais en plus, il y a cette pression. Euh... ouais
1: Moi, je, moi, je suis assez, assez en accord avec cette décision parce que je me dis, ben, en fait, tu réfléchis pas euh, au match après match. Quand tu es, es coach, les joueurs, ils nous disent ça, match après match, bien ouais. sûr. Mais le coach, il doit quand même avoir un plan. Et si on joue 3 ou 4, si je mets Giannini et jenoni ça veut dire que c'est quand même compliqué de renvoyer Giannini après. J'ai qui était excellent contre les Russes. Il le... était vraiment très bon. Hein, ouais. ouais vraiment, il fait, il fait un énorme match. Les petites patinoires, ça lui convient bien. Son jeu à la crosse est excellent. Il n'y a pas de problème à l'envoyer devant le filet. Mais par contre, peut-être que la Justement, dans sa tête, c'était clair. Le plan est sur la demi-finale dans laquelle Giannini sera devant le filet. Mais en envoyant Bera, il n'y a aucun problème. Pour moi, c'était une décision qui était complètement
0: compréhensible. Mirko Muller, que j'ai évoqué avant. Toi, la défense,
1: c'est aussi un nom que tu as retenu Oui, je pense qu'il a été effectivement très bon avec Diaz. Ils ont formé une paire qui était complémentaire, solide. et Effectivement, quand tu vois que Diaz a un, quand même un profil euh, bah, un peu plus créatif, un peu plus euh, porté vers l'offensive, puis muller qui est un peu plus euh, rigoureux, on va dire, même si c'est un, un peu schématique, disons. Mais cette paire était vraiment très, très bonne. Et euh, je, je pense que c'est bah, c'était la meilleure paire de l'équipe de Suisse. Surtout que derrière, bon, on y viendra un petit peu plus tard, il n'y a pas eu que, que des bons points.
0: On va passer... Euh peu de manière plus embêtante au flop parce que forcément on aime mieux parler des choses qui, qui nous ont plu que des choses qui nous ont fâchés, je veux dire fâchés mais c'est vrai que quand on a un joueur comme Grégory Hoffman on en attend énormément, il revenait de NHL, on en a parlé à, à ce micro, euh, il était heureux, fier de représenter la Suisse et puis euh, bah, on attendait de lui que ce soit l'attaquant du premier trio, t'as parlé de Malguin aussi, on, on attendait finalement qu'Hoffman sont un peu aussi ce détonateur et il finit la, la, le tournoi avec zéro point. Quoi.
1: ouais et il était présent sur tellement de buts adverses. J'ai vu sur les prospects qu'il était marqué à moins 8. Alors, on connaît le plus minus, on sait que en toutes les limites de l'exercice. Oui. Mais toujours est-il que c'est pas très beau à voir quand tu fais le bilan d'un tournoi. Euh... En plus, il a joué une trentaine de matchs sur des glaces nord-américaines. Il s'est entraîné sur ces glaces-là. Il y avait tout pour que ce soit son tournoi, en fait, à Grégory Hoffman, pour l'équipe de Suisse, bien sûr. Oh, pas ouais. pas au, niveau, euh, au niveau des Jeux Olympiques complets, mais pour l'équipe de Suisse, ça devait être lui le leader, et ça l'a vraiment, vraiment pas été, effectivement. Il a essayé, il a eu beaucoup d'opportunités en power play. Il l'a shooté. Moi, j'ai trouvé qu'en power play, il était systématiquement très loin. Euh,
0: était... C'est drôle. J'ai aussi remarqué ça. Je me dis. Une fois, j'expliquais à, à quelqu'un en regardant le match, je disais, tu vois, normalement, il est beaucoup plus près des ronds. Exactement. Euh, Et là, il se retrouvait à la bleue une fois ou deux, ouais. ou beaucoup plus en il retrait. Décalé du il se parce qu'il essayait de chercher une ligne de. Il voyait la ligne de passe, mais en s'éloignant, son shoot était moins létal. Exactement. Et là, je l'ai trouvé,
1: ouais, bah, forcément, décevant, mais il n'y a pas besoin d'écouter Colfax pour se rendre compte que Greg Hoffman a été décevant. Mais oui, c'est malheureusement, c'est inévitable. C'est lui, ton artificier numéro 1. Il finit avec zéro but, zéro assist. Il est défensivement euh, sur une ligne qui, est, qui concède des pellets de but. Ben, malheureusement, ouais, c'est un
0: bilan qui est, qui est
1: vraiment mauvais pour Grégory Hoffman.
0: Sven Andriguetto aussi. Moi, je l'ai Et... mis dans, le, dans les flops parce que Là, la même chose, il avait euh, un peu le rôle, normalement, quand il n'y a pas les joueurs de NHL, lui, il était un peu limite NHL, c'est un, ouais, ouais. un joueur, quand il était en NHL, il n'a pas réussi à vraiment, véritablement s'imposer, mais il a eu des flashs, des fois, on disait, il y avait des fulgurances, des championnats du monde, quand il y avait lui avec Niederreiter et tout, tu te disais... Ah, il, est, il est bon. Ouais. Ghetto, faut quand même, faut quand même lui on ne peut pas lui enlever le fait que ouais, c'est un sacré joueur de hockey on, sur on, glace.
1: On peut, on peut ne pas apprécier le bonhomme, on peut se dire que de temps en temps, ce qu'il fait sur la glace est désagréable, oui. on peut avoir, on peut avoir en, envie de lui mettre des coups, mais pas nous, hein, les adversaires. Nous, il y a un on, petit côté diva. Oui, ouais, nous, nous, on ne se permettrait pas. <rire> mais euh, oui, et là aussi, tu te dis, ben, il a l'expérience nord-américaine, il a joué en KHL, c'est aussi sur des patineurs un petit peu plus petites. Il a, il, il, et c'est un des meilleurs joueurs du championnat de Suisse. Il, il est au niveau, quand on parle des Tchèques, on dit Ah, mais les Tchèques, ils ont le cover, ils ont le bah ben, Andri Ghetto, c'est un buteur euh, incroyable en Suisse. Il doit être capable de faire la différence. Il n'a pas fait la différence. Il finit avec 3 assists. Honnêtement, euh, ouais, très bien, il a 3 assists. Mais... Une latte. Il a, il a une latte, exactement. Lui aussi, très décevant. Ben, vu qu'on est à Zurich, moi, je rajoute Denis Solenstein. Oui, oui, je ne l'ai pas trouvé bon. Non alors contre plus. le
0: Danemark, mauvais, mais après quand il était mis contre les Tchèques avec euh, Kylian Motet et Berti, je ne pensais pas qu'il allait pousser Vermine euh, en 13 bah Il l'a quand même poussé et j'ai trouvé finalement mieux.
1: Contre les Tchèques, c'était un petit peu mieux, je suis d'accord. Mais, mais là aussi, attends mieux, plus d'un joueur comme ça.
0: Einstein, moi déjà, à la base, de la sélection, j'étais un peu... Ouais, je suis n'étais pas forcément convaincu parce que je trouve que son temps il a son prime on va dire mmh. au niveau international elle est peut-être un peu passée Alors ça c'est vraiment personnel et je me permettrai pas de critiquer la sélection de Patrick Fischer. Non, surtout que avant la
1: sélection on était là à faire les grandes théories en disant euh, ça c'est exactement tout ce qu'on aurait pris on, on serait on serait malin de venir derrière en disant non mais Patrick Fischer on y reviendra Patrick Fischer. Il faut avoir un, un peu de, de, de cohérence dans, dans nos propos. Non, bah, la sélection, elle, elle, elle est assez logique, mais bah, voilà, tu, tu, tu vois que tu as peut-être certains joueurs. Et là, tu as dit un truc très intéressant, et je, je, je te rejoins complètement. Il y a pas mal de joueurs qui sont au-delà de leur prime. Et c'est pas des joueurs, et je parle pas d'Ambul. Ambul, il est plus qu'au-delà de son prime. Son prime, il est passé il y a 15 ans, mais il est quand même toujours au même niveau, donc c'est pas un problème. Mais si tu prends un Simon Mozart qui fait un bon tournoi, hein, oui. c'est pas du tout ça. Là. Mais c'est aussi un joueur qui est peut-être 3-4 ans plus âgé que le moment où il est au pic de sa forme. Denis Selenstein, c'est exactement la même chose. Est-ce qu'un Hunter Sander, finalement, il est... Mais, mais finalement, très bien, tu peux faire ce constat-là, mais alors derrière, tu mets qui à la place
0: Exactement. Et c'est là que le bas blesse pour moi, s'il n'y a pas les joueurs de NHL. C'est facile après de dire, « Oui, mais il n'y a qu'à prendre machin, machin. » Ouais, ben non, mais ils ne sont pas là. Donc, euh, faisons confiance aux... Moi, les, les théories de vouloir prendre absolument, je ne sais pas moi, Nathan Marchand, ou des trucs comme ça, je me dis, nah, « Non, pas Manon. » Il faut quand même avoir... On ne peut pas balancer des gars <rire> qui n'ont jamais joué au match à Tassou ou au Royer parce qu'ils ont fait un super début de saison. Puis se dire oh, bon, bah, allons-y, on part aux Jeux Olympiques comme ça. T'imagines la pression, t'imagines le truc. Il enfin, y a un moment, il faut aussi récompenser les types qui sont là depuis un moment. Regarde les que... cris qu'on a
1: fait avec Senteller. Exactement. Qui n'avait jamais fait de tournoi, qui n'avait jamais rien fait. Puis dans, enfin non, il faut aussi être cohérent. Il y a, en fait, Patrick il croit beaucoup dans, dans les... Euh... Je voulais dire les process. Non, c'était le nom de le mode de Yann Alston, oui. à Lausanne. Mais dans, dans les, les cycles. Et là, il y a un cycle olympique et il va peut-être arriver à son terme maintenant, justement. Et on va lancer un nouveau cycle. Alors, est-ce que le prochain championnat du monde va compte dans le même cycle 22, probablement. Probablement, ouais. Mais il y aura, une, il y aura un, un ouais. renouvellement des cadres maintenant qui va avoir lieu pour les quatre prochaines années, à mon avis Sauf si la Fédération décide de couper la tête de Patrick Fischer. Mais je ne crois vraiment pas que c'est d'actualité. Il a son comptage qu'en 2024. Exactement. On ne va pas se faire surprendre par ça, mais on ne sait jamais. Mais toujours est-il qu'il croit beaucoup dans les cycles. Donc là, tu arrives. est-ce que cette équipe arrive en bout de course Et puis peut-être que tu as, t as, t as des, des nouveaux qui doivent prendre le, leurs responsabilités. Oui, mais pas aux Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, c'est la fin de ton cycle. Tu as, as construit cette équipe-là. Bah, ma foi, tu vas avec cette équipe-là. Et encore une fois, il hein, n'y avait pas beaucoup de critiques avant le tournoi pour...
0: Pour la sélection de Patrick Fischer. Sur la sélection de Patrick Fischer. Il y a encore juste un joueur en défense. Il faut. Il y, y en a peut-être. On a mentionné Tor Sandar, il n'est pas extraordinaire. Euh, après, on a vu qu'il était blessé, donc ça explique aussi l'histoire. Mais Lucas Frick, tu as, pas... as parlé de, la, de, la, de, sa, de sa négligence. Sur le but. Hein, ouais, ouais, mais au-delà de ça, quand même. Le, le, le... Sur ces petites patinoires, sur ce tournoi-là, euh, bah voilà, il est arrivé par, par la suite, mais oui. euh, il a pu jouer quasiment tout de suite, euh, même il a pu jouer tout de suite, je l'ai trouvé, peut-être que ça fait un, un peu, il a le focus ou le, 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 le projecteur qui est mis sur sa bourde. Mais est-ce que ce n'est pas un peu aussi euh, finalement représentatif du fait qu'il est peut-être pas au niveau quoi ouais,
1: alors, on, Je ne sais pas si c'est une question de niveau, mais par contre, global, disons, euh, je pense que Frick a sa place dans cette sélection. Par contre, il ne fait pas un bon tournoi, ça c'est une évidence. Euh, et euh, Fora n'a pas été très bon non plus. J'allais dire Fora pas non plus. Après, Fora amène peut-être une dimension un peu plus physique que est n'amène Est-ce qu'Alatalo
0: était extraordinaire pff, euh, pff.
1: Les défenseurs, on, ils ne nous ont pas vraiment fait rêver, disons, mais il euh, faudra amener une dimension un peu physique, mais par contre, ouais, le patin, quoi, je, je l'ai quand même souvent trouvé un petit peu dépassé euh, au niveau de la vitesse. Et euh, malgré les surfaces de glace un peu plus restreintes, ben, je je, il faudra j'ai trouvé un peu limite fric, Je ne l'ai pas trouvé bon, effectivement. Et ben, voilà, le, le, la, la cerise sur le gâteau, c'est cette, euh, cette espèce de passe en beck-end en milieu de zone qui, qui se fait contrer et qui amène le 3 à 0. Mais voilà, dans, dans, dans les flops, je pense qu'on ne on, on peut, peut pas ne pas mentionner Lucas Frick. <musique> Bon, du coup, maintenant, quoi On cherche l'arbre le plus haut pour pendre Patrick Mais ben, Comment on fait
0: <rire> C'est vrai que c'est on a tendance à, à avoir ça dès qu'il y a... Bah, j'ai l'impression qu'il fallait le faire à Bratislava, j'ai l'impression qu'il fallait le faire à Riga, j'ai l'impression qu'il faut le faire à Pékin. Euh, ça fait beaucoup de grands arbres avec, euh, <rire> avec des cordes au bout. Bah, à un moment, si on prend euh, froidement les résultats, euh, 2017, la Suisse en quart de finale, elle joue pas mal du tout. 2016, son premier championnat du monde, c'était pas génial, mais mm -hmm. voilà, il a mis le truc en place. 2018, on se souvient, c'était exceptionnel. Euh, après un tournoi raté à Pyeongchang, 2019, ça se joue pour 0,3 seconde. 3 dixièmes, honnêtement.
1: Contre on... le Canada en quart de finale, pour ceux qui ont voulu oublier cette, euh, cette, euh, cet extrait-là. On avait on est la... la meilleure équipe. On est Swiss là pour de... vous le rappeler. Ouais, vous pouvez et... compter sur nous.
0: Et où on a dû faire CTRL-C, CTRL-V pour bazarder <rire> le texte. C'était dramatique. Mais... Euh... 3 dixièmes, pour moi, c'est pas une faute d'un un sélectionneur. Riga, tu gagnes 2 à 0, tu te fais ra rattraper à une minute de la fin par l'Allemagne qui sort son gardien, puis un espèce de vieux shoot, puis voilà. Et puis après, tu as un 3 contre 3 en prolongation de 10 minutes, puis tu perds au penalty Et qu'est-ce qu'il peut sérieusement le sélectionneur là-dessus enfin, Moi, je trouve qu'à un moment, euh, est-ce qu'on a vraiment besoin à chaque fois de trouver des coupables mm -hmm. On ne pas on peut pas dire que bah ma foi voilà ça s'est joué t'aimes bien utiliser le terme de lancer de pièce ouais. bon bah c'était un peu un lancer de pièce là pour le coup sur la sélection euh, est-ce qu'il prépare mal ces types pour le quart pour le, le final contre la Finlande j'en sais rien j'ai l'impression que c'est pas lui qui dit à Gaëtan à ah, se fait comme si à Frick de faire voilà et puis à la talo de dévier on a parlé du cas de Béra, mais sinon moi je me alors à part ça il se trouve qu'en plus, Colfax, il sera parce que c'est le championnat du monde. Puis en général, on aime bien aller. Puis on, a, on pourra y aller normalement si tout se passe correctement. Je me réjouis de voir l'équipe qu'il aura, euh, qui aura à disposition parce que je pense que ce sera une équipe qui sera plus forte.
1: Oui, effectivement. Et ouais, moi, je. Je comprends qu'on puisse critiquer un sélectionneur et j'ai l'impression que c'est un peu de, de, toujours été le cas. D'abord, c'était Kruger, il fallait, il fallait s'en séparer quand l'équipe suisse ne faisait que des quarts de finale. Mais là, il faut avoir. On, je l'ai dit au début de l'épisode, mais il y a quand même une réalité la Suisse n'est pas un membre du top 4 mondial. Point finalement. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de réfléchir plus loin. La Suisse n'appartient pas à cette catégorie-là. De temps en temps, tu peux avoir un exploit qui fait que la Suisse y arrive. Copenhague, notamment, c'était un exemple. 2013. Voilà. Exactement. De temps en temps, ça arrive. Et c'est arrivé de manière. Assez proche, finalement. En Tout cinq fait. ans, il y a eu deux, deux finales de, de championnat du monde. Bon, ben, c'est bien, ça prouve que la Suisse est dans la bonne direction. Par contre, la Suisse est une équipe, il y du top 8, on va dire. Et des fois, ça se passe mal, comme à Pyeongchang, et tu te fais sortir en huitième de finale par l'Allemagne. Oui, c'est un échec. Mais par contre, quand la Suisse arrive en, 8e, euh, en quart de finale, comme là, et se fait sortir, c'est ce qu'on est en droit d'attendre. C'est le minimum syndical qu'on est en droit d'attendre d'une équipe nationale. Est-ce que Patrick Fischer n'a pas permis à cette génération et à cette équipe-là de faire le pas supplémentaire vers la demi-finale Peut-être, effectivement. Mais si on doit prendre une décision et se séparer de Patrick Fischer, pour moi, c'est une erreur. Et je ne pense pas que ça va être dans Pareil. cette direction-là qu'on va partir. Même si, honnêtement, je n'ai pas d'informations, ni dans un
0: sens ni dans l'autre. Je n'ai pas cherché à en avoir, j'avoue. Peut-être qu'effectivement, si ça se passe de nouveau mal en quart de finale, euh, alors pour autant que la Suisse se qualifie pour les quarts de finale à Helsinki qui est à alors là, peut-être qu'ils se diront, bon, bah finalement, on ne voit pas de progression, mais ça va être chaud hein, quand Et même de se séparer d'un gars qui réalise quasiment chaque fois le même l'objectif.
1: L'objectif minimum
0: qu'on est, qu est, qu qu est en train d'attendre. Et
1: rappelons quand même une chose, tu as dit, très justement, il a un contrat jusqu'en 2024, au moment où la Fédération est en train de, de perdre de perdre des ronds à cause de la séparation Fédération-Ligue. Et euh, du fait que les droits maintenant vont revenir directement au club sans passer par la fédération. Bref, sans rentrer trop dans les détails, ça va être période de vache maigre du côté de Gladbrook. Euh, je doute que quand tu as un sélectionneur en place qui fait l'unanimité, parce qu'il a, il, y a il, il, il a mis un, un processus en place, les joueurs y adhèrent. On, on rappelle quand même que Denis Malgin a été suspendu pendant le celui, ce que, ce qui aurait dû être le mondial en Suisse. Ouais. Il est où, Malguine, il est sur la glace. Là. Ça veut quand même dire que malgré le, le pied au cul qu'il a ramassé il y a quelques années, il est là. Il a, il a accepté la sanction et il est de retour et il est très bon. Et moi j'ai quand même l'impression de ce que j'entends. Hein. Je ne suis pas dans le vestiaire et on ne dit pas tout aux journalistes. L'expérience nous l'apprend de plus en plus. Mais j'ai pas de critiques sur Patrick Fischer qui viennent de joueurs internationaux. J'ai pas de voix qui, qui, sont, qui vont dans cette direction là non plus. Quand ça commence à grincer, à brandir mon au manche autour d'un coach. Un Exemple très simple, un hein, Gary mm -hmm. ça vient aux oreilles gentiment. Alors, est-ce que j'ai plus d'entrée à joie que j'en ai dans le dans le dans suisse Mais je crois pas en fait. J'allais dire oui, mais non, pas du tout en fait. Donc, non, moi je pense qu'il a, il a réussi à fédérer autour de lui, autour d'un projet, autour d'un projet national, oui. disons. Et quand, quand on les, les joueurs ils sont très attachés, quand on voit que alors Romagnazi n'a pas eu besoin d'avoir Patrick Fischer pour être présent. Euh, à, à, à tous les, les championnats du monde dès qu'ils pouvaient l'être, mais les joueurs viennent, dès qu'ils sont sélectionnés, ils ont envie d'aller et je trouve que ça, c'est à mettre à son crédit
0: Le seul truc, c'est quand les joueurs de NHL sont en fin de contrat et qu'ils doivent re-signer, je pense notamment à Jonas Sigenthaler. j'espère parce que Jonas il fait un excellent une excellente saison, c'est un des meilleurs défenseurs défensifs de NHL à l'heure actuelle et du coup, on parle d'un contrat autour de 4 millions, 4 millions et demi par saison on aimerait bien qu'il le signe finalement pour qu'au ouais. moins il puisse éventuellement venir. Parce que j'avoue que, égoïstement, j'aimerais bien voir une paire de défense, si c'est possible, Yossi Sigenthaler. Parce que je me dis que d'avoir un, un défenseur défensif, un des meilleurs avec un des meilleurs défenseurs du monde, on pourrait avoir quelque chose de vraiment pas dégueulasse. Ouais. On aura Yanis Moser normalement aussi, s'ils ne sont pas blessés. Dans la même chose, il y, -y, y a non. une vraie équipe avec Pius sous terre, avec euh, Nicholchier. Uh, Timo Meyer, normalement, les San Jose Sharks. Ça a... En gros, à l'heure actuelle, les seuls qu'on ne pourrait pas avoir euh, dès le départ, pour ne pas passer un tour de play-off ou qu'ils soient éliminés, c'est Nidra, Fiala et Yosi. Mm -hmm. En gros. Hein. Tout le reste, ils sont disponibles. Pius Souter a signé pour deux ans, donc normalement, il n'y aurait pas de problème. Euh, parce que l'année passée, bah, il était avec euh, Chicago et il n'avait pas encore signé un contrat, donc c'est toujours la même chose. Et ça, normalement, bah on, on, on l'avait eu aussi une fois, je crois, avec Timo Meyer, qui n'était pas, pas venu parce qu'il n'osait pas parce qu'il avait peur de ne pas signer son contrat. Tu commences voilà.
1: avec tes deux centres, Nico Ichi en 1 et Pius Souter en 2, parce que Pius Souter joue centre Exact. Euh, depuis le début de la saison, et c'est sa position euh, quasi naturelle à Pius Souter. Ça, c'est tes deux premiers centres. Ta première paire défensive, c'est Romagnesi ah, et Jonas Siguenthaler. Ou Yanis Moser, par exemple. Et en deuxième
0: paire, tu as Yannis Moser, puis il y a quand même deux trois joueurs en Suisse qui ne sont pas des manches à balai. Si Tobias Geisser est disponible en, en HL, il a quand même un profil de défenseur défensif qui n'est qui est, qui est pas dégue. On a vu Mirko Muller, on pourrait mettre Diaz à la rigueur peut-être, euh, on le garde en septième ou je sais pas quoi. Qu'est-ce mais... <rire> que tu franchement... es en train de dire On garde Diaz en septième défenseur Non mais attends, ben, c'est la, la, la... la, la
1: finlande cette équipe
0: <rire> Non mais ce serait assez, ça serait assez dingue finalement. Si tu veux rajeunir les cannes, mais tu gardes finalement un Diaz parce que pour toute l'expérience qu'il amène, il ne faut pas oublier qu'en 2013, quand l'équipe de Suisse va en finale, on a un Martin Plus qui a 40 ans. Mm -hmm. Et on quand tu regardes comme ça, tu te dis, ouais, mais attends, mais Martin, plus, mais sérieux. Ouais, bah en fait, si on regarde les matchs et puis on regardait comme il était fort aux engagements et comme il gagnait et comme il, ce qu'il amenait, finalement, c'était un professionnel exemplaire à la André Sambul. Moi, ces types, je les, je les garde parce que simplement, en fait, quand tu discutes avec un Simic ou bien avec un Usbaumer. Euh, ils te disent qu'André Sambul, c'est la quintessence même du hockeyeur et qu'il a un plaisir fou encore à son âge.
1: Au pire il va faire chef de presse, mais tu l'amènes. <rire> même s'il ne veut pas jouer, tu trouves un moyen de le faire venir. Voilà, on est au terme de cet épisode 20 des Jeux Olympiques. On n'a pas pu en faire avant. Euh, C'était un peu compliqué avec nos agendas respectifs et les Nuits Blanches de Jean-Fred les mes ce matinées parce que moi, avoir des Suisses skier, ça m'a moins intéressé que toi. Non, je rigole, ça m'intéressait quand même, mais en différé. <rire> euh, on sera présent la semaine prochaine pour euh, un épisode le mercredi comme normal. Euh, D'ici là, vous nous posez toutes vos questions, on sera très heureux de réagir. On est très heureux de retrouver le championnat de Suisse des mardis soir avec un alléchant davos Genève Servette qui va valoir très, très 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 cher dans la course au top 6. On se réjouit, puis on se réjouit de vous revoir tout bientôt. D'ici là, prenez soin de vous.
0: Merci, à bientôt.